0: Also ich glaube einfach, dass andere Gruppen schon gut gehört werden und ihre Wege gefunden haben, um ihre Projekte nach außen zu tragen. Und gerade wenn man in der Wissenschaft beginnt, dann ist es doch häufig schwer, nach außen mit seinen Projekten zu durchdringen, alleine vor allen Dingen in Rechtswissenschaften.
1: Herzlich willkommen bei Spread the Word, der Podcast zum Thema Wissenschaftskommunikation. Die Hamburg Research Academy spricht mit den Köpfen hinter spannenden Viscom-Projekten darüber, wie sie Forschung erfolgreich vermitteln. Mein Name ist Julia Panzer. Schön, dass Sie zuhören. Heute begrüße ich direkt zwei Gäste bei uns im Podcast. Dr. Simone Kuhlmann ist seit Juli 2020 Postdoc am Zentrum für Recht in der digitalen Transformation, wo sie das Projekt Das Recht und seine Lehre in der digitalen Transformation koordiniert und an ihrer Habilitation zum Thema Digital Health arbeitet. Matthias Klatt ist seit November 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medienrecht und Öffentliches Recht, einschließlich ihrer theoretischen Grundlagen an der Universität Hamburg. Er unterstützt dabei in Forschung und Lehre und übernimmt die Koordinierungsfunktion mit dem Leibniz-Institut für Medienforschung. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr beide Zeit gefunden habt, heute bei uns im Podcast Gast zu sein. Und ich würde euch gerne direkt fragen, was ist zurechtgerückt? Was erwartet mich, wenn ich als Hörerin einschalte?
0: Ja, wer einschaltet, wird ganz viel über Forschungsprojekte von Nachwuchswissenschaftlern aus dem rechtswissenschaftlichen Kontext erfahren, insbesondere von Doktoranden, wird aber auch ganz viel erfahren über die Menschen dahinter, die dieses Projekt ja, betreiben und über die Erfahrungen, die sie in der Wissenschaft gemacht haben und ja, mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen hatten Ja und vielleicht, was auch die Ziele und Wünsche sind und was sie anders gemacht hätten.
1: Wie ist es denn zu der Idee gekommen, diesen Podcast ins Leben zu rufen?
2: Ja, wie so vieles tatsächlich doch durch Umwege. Also es gab mal mehrere Meetings an der Fakultät zu Digitalisierung von Lehre. Witzigerweise war das alles noch vor Corona. Da hat man sich quasi sehr pionierhaft gefühlt, als man über digitalisierte Lehre gesprochen hat. Jetzt ist es ja irgendwie normal. Und da ging es gar nicht so primär darum. Aber ich hatte mal dann die Idee in den Raum geworfen, ob man nicht mal so etwas wie Podcast macht. Und zwar nicht Podcast als Lehrersatz, also Lehre durch durch Podcasts, sondern eben Wissenschaft transferiert. Gerade aus dieser Idee heraus, dass der Mittelbau ein bisschen stärker präsent sein soll. Ne? Denn wir kennen das, viele ProfessorInnen sind ja auch in, in Medien dabei. Jetzt gerade in der Corona-Krise sind zum Beispiel viele Juraprofessoren ständig in den Medien. Aber der Mittelbau ist doch relativ wenig repräsentiert dafür, dass er ja doch, würde ich jetzt sagen, ohne jetzt Selbstlob abzugeben, doch relativ kompetent ist in vielen Fragen. Ne? Also wenn Leute sich jetzt drei, vier Jahre in Themen einarbeiten, dann sind sie da doch schon sehr kompetent. Und das war im Grunde die Hintergrundidee, was man da machen soll.
1: Und warum habt ihr euch ausgerechnet für das Medium Podcast entschieden?
2: Ja, gute Frage. Ich glaube, erstens finde ich daran charmant, dass es relativ wenig Aufwand ist im Sinne von technischer Aufwand. Man braucht jetzt keine riesigen Equipments und man braucht kein ganzes Team oder so, Kamera, Ton und so weiter, sondern hat eben relativ leichten Zugang dazu und dann ist es auch, würde ich sagen, einfach ja gerade sehr beliebt. So kam es jetzt zum Beispiel bei mir vor allem als Idee, ich höre selber sehr, sehr gerne Podcasts und halte das für ein tolles Medium, was, glaube ich, für uns auch eine große Zukunft hat. Also im Gegensatz zu Zeitungen jetzt zum Beispiel, was ja eigentlich ein Konkurrenzmedium ist, was eher ausstirbt, nimmt man ja eher wahr, dass hier ein Medium sich immer weiter aufbaut, was glaube ich eben auch daran liegt, dass man es toll überall hören kann und man so flexibel damit ist und deswegen finde ich es ein sehr spannendes Medium in den letzten Jahren und dachte, das könnte das sein, womit man das macht und jetzt sind wir dabei.
1: Ja, super. Ihr habt schon ein bisschen erzählt, was in den einzelnen Folgen so passiert. Was sind denn die Ziele? Was wollt ihr mit dem Podcast erreichen? Ja, ich würde sagen, ein wesentliches Ziel ist natürlich, dass Außenstehende auch mal einen
0: Blick hinter das Konstrukt oder hinter das Engagement von Wissenschaftlern, vor allen Dingen Nachwuchswissenschaftler sehen können, vielleicht auch ja selbst ganz interessant finden. Und auch die unterschiedlichen Facetten von Rechtswissenschaften sehen, weil Jura wird ja immer ganz trocken von außen gesehen, dass wir da einfach nur Paragraphen uns anschauen und sie durchlesen. Und ich glaube, das Ziel ist wesentlich halt auch für die, ja nicht zwingend nur für Juristen, sondern auch für andere einfach zu zeigen, was machen wir denn da eigentlich den lieben langen Tag welche spannenden Themen haben wir und wie funktioniert Forschung vielleicht auch? Also was gehört alles dazu? Wie lange dauert solche Projekte? Welche Herausforderungen hat man? Ja, das, das alles präsent zu machen, vor allen Dingen aus Perspektive der Nachwuchswissenschaftler, wie Matthias ja schon sagte, vielleicht etwas unterrepräsentiert in der Öffentlichkeit sind, in der Hinsicht, das einfach ein bisschen nach außen zu tragen und präsenter zu machen.
2: Und als Ergänzung sicherlich auch, was ich eben schon gesagt habe, im Grunde dieses Medium neu zu erschließen für Rechtswissenschaft, denn das ist auch für den Kontext, glaube ich, wichtig, dass es das einfach noch gar nicht gab vorher. Also es gibt schon Podcasts, in denen Jura ein Thema ist, aber eben nicht auf dieser Wissenschaftsperspektive. Und so ist es quasi auch so ein bisschen eine neue Form von Kommunikation in explizit der Rechtswissenschaft.
1: Wie viel Vorwissen muss ich denn mitbringen, um den Podcast zu hören und das verfolgen zu können, was ihr da besprecht mit euren Gästen?
0: Ich würde sagen, das ist eine wirklich gute Frage, weil das natürlich eine Selbsteinschätzung erfordert und wir ja natürlich alle aus der Sicht des Juristen drauf gucken von dem Team, wie wir jetzt besetzt sind. Ich würde tatsächlich sagen, dass unser Anliegen schon ist, es so verständlich auch für den Laien wie möglich zu machen und da sozusagen erstmal auf der grünen Wiese anzusetzen und versuchen, das Thema von Grund auf zu entwickeln und zu bearbeiten. Aber natürlich, glaube ich, stößt das sicherlich an die ein oder andere Grenze. Das merken wir, glaube ich, selbst, wenn wir, die jetzt von der Teambesetzung hauptsächlich aus dem Bereich des öffentlichen Rechts kommen, in ja andere Rechtsgebiete hineinschauen, dass wir da irgendwie auch ja erstmal anfangen müssen, uns einzuarbeiten.
2: Ja, super schwierige Frage auf jeden Fall. Es ist natürlich vor allem auch ein großes Sprachproblem am Anfang. Es gibt viele Begriffe, die man eigentlich immer erklären muss die ganze Zeit, was wir glaube ich jetzt auch immer nicht so perfekt durchziehen, weil das natürlich, wenn man in der Wissenschaft drin ist, nicht so im Fleisch und Blut übergeht die Begriffe, die man verwendet, immer zu erklären. Deswegen glaube ich, kann man da auch noch deutlich besser werden. Ich glaube, wir versuchen uns einen so Mix, wie es Simone, glaube ich, auch so gesagt hat, schon versuchen, ein wissenschaftliches Niveau irgendwie zu halten, aber es schon auch zu, zu öffnen. Denn ich finde, wenn man quasi das dann schon komplett für Laien macht, dann hat es ja schon fast so was Journalistisches und dann, finde ich, erfordert es wahnsinnig viel Kompetenz. Also dann muss man wirklich ja wirklich ja wirklich versuchen, extrem komplexe Sachen auf den Normalbürger runterzubrechen. Und das kann man, glaube ich, eigentlich fast nicht wirklich leisten, wenn man quasi nur Rechtswissenschaften studiert hat.
1: Ja, ich glaube, diese Übersetzungsprozesse bei Wissenschaftskommunikation sind ganz besonders spannend. Habt ihr denn eine Idee, welche Herausforderungen sich da vielleicht auch insbesondere bei den Rechtswissenschaften ergeben? Ist es was Besonderes, Rechtswissenschaften zu kommunizieren? Gibt es dabei besondere Herausforderungen?
0: Ich würde sagen, eine besondere Herausforderung ist, das klang ja eben schon an, dass wir natürlich eine sehr spezifische Sprache haben, einfach unsere bestimmten Begrifflichkeiten, wo wir dann immer automatisch irgendwas assoziieren, was jemand anderes vielleicht nicht so tut. Aber ich glaube, das ist etwas, was ich mir zumindest vorstelle, auch in anderen Wissenschaften der Fall ist, dass da bestimmte Begriffe einfach in dem Kontext mitschwingen. Und natürlich glaube ich, und das ist aber auch unsere Aufgabe dann als Moderatoren, die dieses Projekt dann im Einzelnen vorstellen, so ein bisschen die Verknüpfung oder ja das Big Picture sozusagen aufzumachen und zu erklären.
1: Ja, super. Ihr habt jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, was auch die Herausforderungen sind. Was läuft denn besonders gut oder macht auch besonders viel Spaß bei dem Projekt?
2: Ja, also ich glaube, was... Zum Ausgangspunkt natürlich toll ist es, dass man viele Themen mitbekommt, die Kolleginnen machen. Das ist ja auch was, untereinander vernetzt zu sein. Das kann die junge Wissenschaft schon eigentlich ganz gut, aber auch da kann man noch besser werden. Und das finde ich schon immer ganz interessant, aber ich finde es eh immer spannend, was, was andere machen, auch wenn es ich nicht selber machen möchte. Also das ist schon mal so der Ausgangspunkt, der toll ist. Und dann ist irgendwie ganz cool, mit dabei zu sein, weil man das Gefühl hat, es ist so eine leichte Pionierarbeit, in der man mal versucht, dieses Feld irgendwie abzustecken für die Rechtswissenschaft. Und das ist sehr voraussetzungsvoll und sehr herausfordernd. Aber hat das Gefühl, man ist die ganze Zeit in so einem Prozess dabei, in dem man versucht, wie könnte man hiermit umgehen, wie könnte man das noch vielleicht besser machen. Und das ist ja für etwas, was man jetzt aus unserem Studium auch jetzt nicht so kennt. Wir sind ja eine sehr klassische Textwissenschaft die einfach Texte schreibt und Texte liest und dann Texte irgendwo veröffentlicht. Und das war's. Deswegen ist es irgendwie toll, da bei sowas ja, ganz Neuem mit dabei zu sein, zu schauen, wie es sich auch dabei entwickelt.
0: Also für mich war es vor allen Dingen auch wieder nett, mal, muss ich sagen, einfach im Team zu arbeiten. Also wir Rechtswissenschaftler neigen ja dazu, in unserem Kämmerlein zu sitzen, alleine mit unseren Gedanken. Klar, man tauscht sich auch mal aus, aber das Co der Projekte stemmt man eigentlich alleine und hier ist es jetzt einfach wirklich so, dass ja wir im Team dieses Projekt stemmen und auch ein gemischtes Team, was ganz unterschiedlich, glaube ich, besetzt ist, auch von den Charakteren. Und das finde ich einfach ganz charmant, einfach auch mal wieder über den Tellerrand zu gucken und nicht nur in seinem Lehrstuhl-Kosmos oder Projektkosmos unterwegs zu sein.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Habt ihr euch vor dem Projekt oder vielleicht auch im Laufe des Projekts darüber Gedanken gemacht, wie ihr Erfolg dafür definiert?
2: Weiß ich gar nicht so sehr, ob wir da darüber gesprochen haben. Ich glaube, natürlich ist bei Podcasts immer Sichtbarkeit ist schon eine, eine wichtige Sache. Und gerade wenn man Wissenschaftskommunizieren kommunizieren will, will man ja auch, dass sich das, dass sich das Leute irgendwie anhören. Ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass man auch so ein Grundvertrauen hat, dass man so, wenn man jetzt vor allem mit der Universität Hamburg im Rücken, also wir sind ja dann quasi auch der offizielle Podcast der Fakultät und jetzt nicht irgendwie so ein fünf private Menschen, die das irgendwie so machen, dass man da vielleicht automatisch so eine Art Sichtbarkeit bekommt, aber so richtig Erfolg definiert haben wir aus meiner Sicht eigentlich nicht.
0: Ja, da haben wir uns ja schon mal drüber ausgetauscht, als wir im Vorgespräch für dieses Gespräch hier waren, dass ich auch glaube, wir haben eigentlich so konkret das nicht für uns definiert. Wir haben einfach mal gesagt, wir probieren es aus, wie es läuft und bisher würde ich sagen, ist die Resonanz ganz positiv und von daher ja, gibt uns das, glaube ich, recht, so wie wir es
1: gemacht haben. Ist ja, glaube ich, auch bei Kommunikationsprojekten häufig gar nicht so einfach, sich da auch auf eine Messbarkeit von Erfolg irgendwie zu einigen. Simone, du hast Resonanz schon angesprochen. Wie ist denn das Feedback, das ihr bekommt?
0: Ja, das ist natürlich auch eine Frage, wie schätzt man das selbst ein? Also klar, man kann immer Klickzahlen angucken und kriegt natürlich auch ein gewisses Feedback, wobei man da auch sagen muss, die Corona-Pandemie macht es nicht gerade leicht, Feedback zu bekommen, und wenn, weiß man natürlich auch immer nicht, welchen Bias hat dieses Feedback eigentlich, weil ich glaube, der Mensch ist eher geneigt zu sagen, hey, das finde ich klasse, was ihr da macht und anstatt zu sagen, ja, das finden wir jetzt nicht so gut. Also von daher, das, was ich mitkriege, ist schon positiv, aber ich glaube einfach dass es im Moment schwierig ist, überhaupt groß Feedback einzuholen, einfach weil wir alle so weit getrennt voneinander sind und der Kontakt zu Studierenden, anderen Wissenschaftlern doch etwas dezimiert ist in dieser Zeit.
2: Ja, also was ich schon wahrgenommen habe, ist, dass ein Beispiel, kann ich bergen, dass ich auf einer Tagung war, vor zwei Monaten natürlich auch mit Corona digital und dort Leute getroffen habe aus der Wissenschaft, also aus dem Mittelbau des öffentlichen Rechts und man da schon merkte, dass Leute das irgendwie kennen. Und auch mal angehört haben. Und das hat mich dann schon irgendwie ganz positiv gestimmt, auch wenn die jetzt nicht gesagt haben, wow, bester Podcast aller Zeiten. Aber dass es quasi schon auch in die Foren kommt, in die es vielleicht soll.
1: Ja, das ist doch ein gutes Zeichen, wenn es dann auf jeden Fall auch Leute außerhalb der direkten eigenen Blase erreicht und dann auch in Fachkreisen wahrgenommen wird. Ihr seid ja jetzt schon ein bisschen dabei. Wenn euch jetzt jemand fragt, okay, ja, ich habe auch irgendwie Lust auf ein Podcast-Projekt, habt ihr so einen Tipp, den ihr gerne am Anfang vielleicht schon gehabt hättet oder den ihr jetzt gerne weitergeben würdet?
0: Also ein Tipp, den wir, glaube ich, geben würden und das wurde uns sozusagen auch, als wir gestartet sind, als Tipp gegeben, überlegt euch halt ein Konzept, womit ihr stringent dann auch ein paar Folgen arbeiten könnt und quatscht nicht sozusagen einfach drauf los, sondern überlegt euch das, was ihr machen wollt und wie ihr das halt auch rüberbringen wollt. Und ich glaube, dass man das, wenn man noch gar keine Erfahrung hat, auch in der Gesprächsführung, auch selbst so ein bisschen braucht, um sich festzuhalten daran und auf das Ziel zu schauen, was wollen wir mit dieser Folge erreichen und was wollen wir hier eigentlich rüberbringen.
2: Ja, total. Und ich glaube, der zweite Punkt, den wir so intern festgestellt haben, ist, wenn man jetzt sowas Neues macht, offen bleiben für die weitere Entwicklung. Also zu gucken, zum Beispiel haben wir am Anfang zu dritt erst Gespräche geführt, also zwei Interviewende und einen Gesprächspartner. Und jetzt machen wir das eben zu zweit, weil wir uns schon ein bisschen sicherer fühlen. Und ich zum Beispiel habe gemerkt, dass so ein Gespräch, ein Interviewer, ein Gast besser funktioniert, irgendwie weil man sich nicht so ganz krass viel koordinieren muss und so. und Vielleicht mehr wirklich so ein Gespräch äh, entsteht. Und dann haben wir ja noch so ein zweites Format entwickelt mit dem Feature, wo wir sagen, hier soll es jetzt nicht um Promotionsprojekt gehen, sondern um andere Themen aus der Wissenschaft. Das ist ja auch währenddessen entstanden. Also ein Tipp ist, glaube ich, auch dann zu sagen, ein Konzept erstellen, trotzdem offen bleiben für was da so kommt und auch immer bereit sein, das anzupassen, was ja auch, finde ich, nicht schlimm ist. Ne? Man kann das ja ganz flexibel gestalten eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch das Schöne bei Projekten, wo man dann viel freie Hand hat und die nicht so eng gefasst sind. Ihr habt auch schon angesprochen, dass ihr im Team arbeitet. Ihr seid ja beide aber auch noch in eigenen Projekten. Also Simone, du arbeitest an deiner Habil, wenn ich das richtig weiß. Und Matthias, du bist noch dabei, deine Dissertation zu Ende zu schreiben. Das sind ja sowieso schon sehr arbeitsintensive Phasen. Wie groß ist denn euer Team? Wie habt ihr die Aufgaben so aufgeteilt? Und wie viel Arbeit ist es eigentlich, so ein Podcast? Das ist neben der regulären Arbeit noch zu machen? Also von der Arbeitsaufteilung, wir
0: aus dem Projekt sind, aktuell sind wir sechs Personen, wobei eine gerade pausiert. Und wir haben uns, glaube ich, ohne das konkret abgesprochen zu haben, aber irgendwie hat sich jeder in dem Team irgendwie so seine Aufgabe gesucht, was er, glaube ich, gut kann und wo er sich wohlfühlt. Unabhängig davon, dass natürlich jeder auch mal eine Folge aufnimmt. Und Klar, jeder von uns hat andere Projekte. Ich persönlich sehe aber dieses Podcast-Projekt gar nicht so als Arbeitszeit, würde ich mal sagen. Ist natürlich etwas, wo wir mit dem Herzen dabei sind und auch Spaß daran haben. Dann nimmt man das, glaube ich, nicht so als konkrete Arbeitszeit war. Natürlich muss man auch sagen, das ist mir halt in der Vergangenheit aufgefallen, dass es schon einiges an Arbeit ist, sich in andere Projekte in der Vorbereitung einzuarbeiten. Also tatsächlich sind die Projekte, die wir ja vorstellen, in der Regel auch Promotionsprojekte. Das heißt, also wir reden davon von Projekten, die schon meistens ein 200 bis 300 Werk haben, das uns dann zur Vorbereitung geschickt wird. Und sich da einzuarbeiten, vor allen Dingen auch in fremde Rechtsmaterien. Das kostet natürlich schon an Zeit, aber ein bisschen offen bleibt man ja auch immer im Gespräch. Also die sollen uns ja sozusagen die Gäste erzählen, was sie da Schönes machen. Und von daher, ich, ich sehe das nicht so als Arbeitszeit, die ich da konkret anrechne, aber es kostet Energie natürlich.
2: Ich würde auch sagen, dass es unterschiedlich ist zu Anfangszeit und jetzt. Also am Anfang ist es natürlich viel Orga-Kram und Koordination und das ist natürlich jetzt auch nicht immer ganz toll und vielleicht auch ein Budget bekommen und so. Aber wenn quasi die Maschine erstmal jetzt so ein bisschen läuft und das tut sie ja, dann ist es so, wie Simone auf jeden Fall gesagt hat, ne? dann, dann, dann ist es gut. Und daraus kann man vielleicht auch einen Tipp ableiten zu sagen, vielleicht macht man ein Team von Leuten, sodass man nicht die ganze Zeit wenige das spielen müssen, weil wenn ich jetzt irgendwie jeden Monat was machen müsste, neben meinem eigenen Job, dann wäre das auf jeden Fall zu viel.
1: Kann es denn aus eurer Perspektive auch gerade in Qualifikationsphasen gut sein, sich solchen Projekten nochmal zu widmen und vielleicht auch mal über die eigenen Projekte noch zu sprechen? Ich glaube, Simone, du warst ja auch selber schon Gast in eurem Podcast und hast über dein Projekt gesprochen. Wir beide tatsächlich. Ah. Also
0: Matthias hat seine Promotion vorgestellt und ich habe in der Pilotfolge ein anderes Projekt vorgestellt, was sich einfach
1: damals aufgrund der Anfänge der Corona-Pandemie mit Tracing-Apps einfach super geeignet hat. Wie war das denn für dich, Matthias, auch nochmal in diesem anderen Format über deine Promotion zu sprechen?
2: Ja, total wichtig. Ich habe jetzt auch im Nachhinein gemerkt, dass es wahnsinnig wichtig ist, über Forschungsprojekte zu reden. Das traut man sich am Anfang, würde ich sagen, leider nicht so viel, aber man zieht einfach unfassbar viel daraus. Natürlich auch viel, vielleicht auch mal äh, das Thema, dass man etwas nicht so gut findet und man ist ja immer sehr sensibel mit seinen eigenen Forschungsprojekten und hängt an Dingen. Und wenn man dann jemand sagt, hm, denkt mal darüber nach, hat das natürlich auch das Potenzial, dass man da etwas in eine Krise gerät. Aber on the long run, im Rückblick, würde ich auf jeden Fall sagen, das hilft sehr, sehr, sehr weiter. Weil es auch, glaube ich, allein schon ist es interessant zu sehen, was andere vielleicht interessant finden und was nicht. Das merkt man schon bei den Fragen, wenn man ausgefragt wird über das Projekt. Dann setzen ja andere Leute plötzlich einen Schwerpunkt auf das Projekt und dann merkt man, ah, okay, die finden das super interessant. Das stand eigentlich gar nicht so im Vordergrund, vielleicht sollte ich das noch tiefer machen. Ja, also der externe Blick hilft sowohl in Gesprächsrunden, Joe Fix Vorträgen, Konferenzen und dann eben auch in diesem Podcast sehr, sehr, sehr weiter.
1: In eurem Podcast legt ihr ja eben auch explizit den Fokus auf den wissenschaftlichen Nachwuchs und den Mittelbau. Was sind denn aus eurer Perspektive Gründe gerade diese Gruppe vielleicht noch mal ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken und auch nochmal mit einem neuen Format diese Gruppe zu beleuchten? Also ich glaube einfach, dass andere Gruppen
0: schon gut gehört werden und ihre Wege gefunden haben, um ihre Projekte nach außen zu tragen. Und gerade wenn man in der Wissenschaft beginnt, dann ist es doch häufig schwer, nach außen mit seinen Projekten zu durchdringen. Alleine vor allen Dingen in Rechtswissenschaften, wo alles ja sehr traditionell noch ist, wo wenn man eine... Einen Beitrag veröffentlichen möchte in einer Zeitung, das einem schon nicht immer so leicht gemacht wird, muss man einfach sagen, ist das doch eigentlich ein gutes Format, dass man auch als Nachwuchswissenschaftler ohne große Hierarchien, würde ich sagen, die Möglichkeit hat, sein
1: Forschungsprojekt mal vorzustellen. Ihr habt auch schon darüber gesprochen, dass im Rahmen von Corona ja auch die Wissenschaftskommunikation zugenommen hat, auch aus dem juristischen Bereich, dass es Leute gibt, die das auch immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise kommuniziert haben. Nimmt aus eurer Perspektive die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation insgesamt und auch für die Rechtswissenschaften zu? Und was muss sich da vielleicht noch tun in Zukunft? Was sind da eure Wünsche?
2: Ja, also die jetzt gerade in der Corona-Krise nimmt natürlich wahnsinnig zu. Und einerseits merkt man, dass Rechtswissenschaft irgendwie Aufmerksamkeit erfährt, weil es plötzlich auch immer ganz viel ums Recht geht. Andererseits merkt man, dass es dann in den Tiefpunkten der Krise ja doch nicht so sehr ums Recht geht, weil dann doch mal... Regelungen auch nicht wirklich beachtet werden. Jetzt neues Infektionsschutzgesetz oder das mit dem Verfassungsrecht, man das vielleicht dann doch auch mal nicht so genau nimmt, weil es eben eine große Krise hat. Das ist aber, glaube ich, sagen sehr juristisch explizit zu sagen, das ist gerade so eine tiefe Krise, in der das Recht eigentlich eine viel größere Rolle noch spielen müsste und wo, glaube ich, die Rechtswissenschaft schlecht aufgestellt ist, weil sie so ja, schwierig kommuniziert, weil sie noch eben sehr auf diese klassischen Formate ausgerichtet ist. Und ich glaube, da ist vielleicht so ein Auftrag quasi in so Krisen und in wichtigen Momenten irgendwie auch präsent zu sein, eben spontaner zu sein. Ne? Der klassische Aufsatz ist super wichtig, aber wenn ich jetzt einen Aufsatz zu Corona schreibe, dann wird er wahrscheinlich in fünf Monaten in der Zeitschrift erscheinen, weil vorher schon alles belegt ist. Und das ist natürlich für diese Krisensituation oder auch für andere wichtige Momente nicht tragfähig.
0: Wobei, wenn ich da nochmal ergänzen darf, also... Das sind natürlich positive Aspekte und die braucht unsere Wissenschaft, glaube ich, auch. Andererseits darf man auch nicht verkennen, dass dieses auf Schnelllebigkeit ausgerichtet sein und immer sofort auf etwas reagieren und in besonders vielen Kanälen unterwegs zu sein natürlich auch den Nachteil hat oder zu Lasten der Genauigkeit geht, weil man... Wenn man wirklich dezidiert untersuchen möchte, ob etwas rechtmäßig ist oder nicht und ob das so in Ordnung ist, dann braucht das auch seine Zeit. Und da muss ich schon sagen, wenn dann Anfragen kommen, ob man mal schnell ad hoc das rechtlich einschätzen kann, dann kann ich diesen Wunsch natürlich total verstehen. Andererseits hat es halt auch den Punkt, dass das dann manchmal unter großen Vorbehalten nur passieren kann. Und das wird meines Erachtens in der Kommunikation dann manchmal nicht so wahrgenommen, sondern dann ist das in Stein gemeißelt und so ist das nun. Und das sehe ich diese Entwicklung in der Hinsicht schon ein bisschen kritisch, auch wenn ich den Punkt sehe, natürlich müssen wir unsere Wissenschaft auch besser nach außen kommunizieren, genau
1: in solchen Zeiten auch. Das ist ja so ein bisschen die große Frage im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Wie kann man Sachen, sehr komplexe Sachverhalte so einfach darstellen, ohne dass es eben falsch wird? Habt ihr euch für diesen Spagat oder für diese Herausforderung auch im Rahmen des Podcasts Gedanken gemacht oder gebt da vielleicht auch euren Gästen im Vorfeld schon Tipps mit, wie das gelingen kann?
2: Also wir sagen eigentlich mal allen, das ist jetzt hier ein Werkstattbericht. Also ihr seid jetzt quasi in eurem Projekt, vielleicht auch in der Mitte oder auch schon am Ende, aber es ist... Nicht die steingemeißelte Meinung, die jetzt morgen früh im Deutschlandfunk erscheint und einem Millionenpublikum zugeleitet wird. Ich glaube, das ist wichtig, wenn man sowas kommuniziert. Also das heißt ja nicht, dass es dann falsch sein soll, aber dass man explizit etwas als so roh darstellt. Das hilft, glaube ich, beiden. Das hilft den Hörern, weil sie merken, okay, hier ist gerade noch irgendwie was in der Mache. Und den Gästen hilft es auch total, weil man natürlich diesen Druck rausnimmt, weil, und da hat Simone ganz recht, man will einfach, gerade im Recht nichts Falsches sagen, weil man dann irgendwie doof dasteht. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass es oft immer 20.000 Antworten auf eine rechtliche Fragestellung gibt. Ich glaube, auch das muss man Leuten noch mehr in der Wissenschaft sagen. Ich meine, das geht jetzt vielleicht für Naturwissenschaften weniger, aber zu sagen, hey, eine These ist eine These und die ist erstmal legitim und breite die erstmal aus und schau, was daraus wird. Es gibt ja selten so ein ganz krasses Richtig und Falsch, zumindest im Recht.
1: Ihr habt auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es auf jeden Fall ja auch ein, ein Auftrag ist, noch weiter in die Gesellschaft zu kommunizieren. Gibt es aus eurer Perspektive vielleicht auch Dinge, die sich in den Rahmenbedingungen ändern müssen? Also es wird ja zum Beispiel auch diskutiert, ob es mehr Anreize für Wissenschaftskommunikation geben sollte oder muss. Was ist da eure Einschätzung?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das hat jetzt nicht originär was mit unserem Podcast zu tun, sondern ähm, das ließ sich, glaube ich, auf allen Ebenen zu Beginn der Corona-Pandemie erkennen, dass immer von Digitalisierung gesprochen wird und plötzlich alle verpflichtend Online-Lehre machen müssen, aber die Strukturen ersichtlich dafür noch gar nicht gewachsen sind und zum Teil auch sogar wieder abgebaut werden. Und da muss ich, glaube ich, einfach was tun, einfach auch um ja die Strukturen jetzt an Einrichtungen wie der Universität einfach vorzuhalten, die es Wissenschaftlern auch einfacher machen, durch solche Art von Kommunikation nach außen zu treten und da unterstützt zu werden. Also wir haben am Anfang auch stark Unterstützung von der Universität bekommen, aber auch da wurde jetzt halt abgebaut, sodass wir jetzt auf uns allein gestellt sind. Und ich glaube, das ist schon eine Hürde für viele Leute, dann sich diese Möglichkeiten zu schaffen, wenn man dann schon so frühzeitig ausgebremst wird.
2: Ich würde auch noch sagen, dass man dann noch auf der Soft-Skill-Ebene quasi die Leute wirklich auch noch mehr motivieren muss, ihre Wissenschaft nach außen zu bringen, so weil es, glaube ich, schon die Medien gibt und es eigentlich sozusagen nicht so schwer ist. Aber ich schon wahrnehme, dass sich das viele nicht so wirklich trauen. Und das da bin ich auch eingeschlossen, so jetzt nach ein paar Jahren bin ich da anders drauf, aber am Anfang so. Und ich glaube, da muss man ganz viel auch Leute einfach zu motivieren und das vielleicht auch als Professor seinen Doktoranden sagen oder auch schon vielleicht im Studium zu sagen, mach das mal, denn ich glaube, da habert es auch viel.
1: Also ein Plädoyer für mehr Mut auch zur Wissenschaftskommunikation, das finde ich sehr gut. Wir sind schon am Ende des Gesprächs und ich frage immer noch ganz gerne nach Tipps für andere Wissenschaftskommunikationsformate, die ihr gerne hört. Also womit vertreibt ihr euch eure Zeit? Gibt es einen Podcast oder einen Blog oder vielleicht auch ein Videoformat, wo ihr sagt, ah ja, das ist, da habe ich noch richtig was gelernt oder das finde ich vielleicht auch von der Machart toll? Dann wäre jetzt Raum dafür, diese Empfehlung noch auszusprechen.
0: Also ad hoc, muss ich gestehen, fällt mir jetzt nichts ein, weil ich sehr querbeet einfach höre. Ich finde es immer ganz interessant, in andere Wissenschaften auch mal reinzuschauen, weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass äh, Rechtswissenschaften über den Tellerrand hinaus muss und wie ja häufig andere Lebenssachverhalte rechtlich bewerten und einschätzen sollen und ich der vollen Überzeugung bin, das können wir nicht, wenn, wenn wir die anderen Lebenssachverhalte gar nicht verstehen. Und von daher höre ich immer querbeet relativ viele Podcasts, die sich einfach auch mit anderen Wissenschaften beschäftigen. Aber jetzt einen konkret nach vorne heben kann ich eigentlich nicht.
2: Ich könnte den Hörsaal von Deutschlandfunk Nova empfehlen, wo es ja quasi immer Vorlesungen gibt von also in, ja in allen Bereichen. Das finde ich immer, immer toll. Immer so eine Stunde oder so ein Vortrag von irgendwem. Und jetzt im Bereich des Rechts gibt es halt, wie gesagt, nicht so viel Wissenschaftskommunikation, aber schon auch Podcasts. Und da finde ich die JustizreporterInnen ganz cool. Das ist ein Podcast vom SWR, glaube ich, von der Karlsruhe Redaktion, weil da halt die Rechtsreporter sitzen und die versuchen, glaube ich, jede Woche immer auch so ein Thema zu relativ anschaulich darzustellen. Das finde ich auch ganz gelungen.
1: Hervorragend, Vielen, vielen Dank. Das nehmen wir gerne in unsere Empfehlungsliste mit auf. Und dann bleibt mir an der Stelle auch nur noch übrig, mich ganz herzlich bei euch zu bedanken. Es war sehr schön, euch als Gäste in unserem Podcast begrüßen zu können. Und ich sage bis bald. Ja, vielen Dank, dass wir uns vorstellen
0: durften mit
1: unserem Projekt. Vielen Dank. Das war's für heute. Wenn Sie andere, spannende WISCOM-Projekte kennen, freuen wir uns über eine Nachricht. Alle Infos unter www.hra-hamburg.de Die Hamburg Research Academy berät, qualifiziert und vernetzt junge Forschende von insgesamt neun Hamburger Hochschulen. Unser Podcast ist Teil des Projekts zum Thema Wissenschaftskommunikation, gefördert von der Klausen-Simon-Stiftung. Bis zum nächsten Mal.